0: Это все-таки редкость. Обычно у нас вес заказа как бы значительно меньше. От килограммов 30 где-то у нас вес.
1: Помимо того, что мы должны быть надежными, доступными хорошо работать, мы еще работаем в очень такой серьезной индустрии, где есть регуляторы, да, и де-факто люди хранят у нас свои
0: сбережения.
2: Это же уже прошлый век.
0: Нужно создавать те вещи, которые, как бы, без которых люди не смогут жить. Я называю это элементом антропогенного ландшафта.
2: Мне очень нравится, что, несмотря на то, что наш подкаст посвящен технологиям, мы всегда э, говорим о чем-то таком человеческом.
1: То есть задача не сделать какую-то прикольную историю, которая там потешет твоего, а задача быстро, незаметно и человечно решить проблему клиента.
2: Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно», в котором мы уже по традиции обсуждаем технологии, которые так или иначе касаются финансовой сферы. Ну и не только финансовой, но и многих других сопутствующих. Сегодня говорим на сложную, но интересную тему, которая касается пользовательского опыта, то есть нашего с вами опыта соприкосновения со всевозможными онлайн-сервисами и услугами на чем они базируются, как их правильно строить, чтобы радовать, а не разочаровывать клиентов, и на чем строится стратегия взаимодействия с пользователями в разных каналах, в ритейле и в банках. Меня зовут Марина Ефиндиева, я технологический обозреватель и ведущая подкаста «Деньги любят техно». Со мной сегодня беседует Алексей Фетисов, руководитель Департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ. Алексей, привет!
1: Добрый день, коллеги!
2: И Леонид Давладбигян, управляющий директор в прокру «Перекресток».
0: Добрый день, всем привет.
2: Я немножечко введу нас в тему, расскажу, что происходит на рынке в моем понимании. Если что, меня потом уважаемые эксперты обязательно поправят. Сегодня сформировалась большая категория людей, которая привыкла все делать в онлайне. Потреблять контент, делать покупки, вести дела, открывать и закрывать счета, покупать ценные бумаги и так далее, так далее. Список можно продолжать бесконечно. Немалую роль в этой диджитализации потребителей сыграли сами компании, которые, с одной стороны, поминовались, тренду перехода в онлайн, а с другой стороны, этот тренд сами и создавали. То есть нам, потребителям, со всех сторон говорят, зачем тебе куда-то ходить ногами, идти в отделение банка или идти в магазин, а вот тебе там приложение или вот тебе сайт, сделай покупку или заведи там себе счет, какой хочешь. И вот все мы в онлайн пришли, особенно эта тенденция, конечно же, была заметна в пандемию, все, кто еще держался и не хотел в онлайн туда пришел. И оказалось, что все не настолько радужно, как могло казаться раньше, потому что далеко не все справились с этим наплывом пользователей, особенно новых пользователей, и не все э, достаточно быстро масштабировались. То есть э, довольно долгое время была эта проблема, когда ты хочешь, например, заказать продукты, а негде, потому что приложение не дает тебе это сделать, висит. Или ты хочешь, там, не знаю, купить или продать акции, и не можешь это сделать, потому что, опять же, там, сайт висит или приложение не открывается. И таких случаев, ну, вот у меня она практики было довольно много, но к чести вот наших сегодняшних гостей и их компаний, у них как раз-таки получилось все быстро отладить и сделать так, чтобы все работало. Леонид, я хочу начать а, с вашего опыта, потому что онлайн-ретейл в последние там полтора-два года а, переживает но ну, просто очень бурное развитие, у вас все очень интересно, и мне кажется, что классно было бы, если бы вы рассказали, как вы первое время, вот в первые вот эти недели пандемии, когда стало понятно, что Вот, что поток пользователей растет с каждым днем все больше и больше. Как вы выстояли, как вам удалось быстро масштабироваться и сделать так, чтобы люди ну, могли покупать онлайн, получать свои заказы и не уходили разочарованными к другим конкурентам?
0: Марина, ну короткий ответ на твой вопрос, мы не выстояли. Вот. если если как бы отвечать сложнее, то на самом деле, там, вот когда начался локдаун просто нужно, чтобы было представление: рынок онлайн-ритейлов в фуде, да, ну, вот про покупки продуктов, да, это самый большой, наверное, рынок в ритейле, в принципе да, он порядка 15-16 триллионов вот, в год, да. А рынок на тот момент в онлайне исчислялся сотни миллионов. Ну, понимаете, да, несопоставимые цифры абсолютно. И когда люди как бы вынуждены оказались дома и начали покупать в большом количестве продукты пытаться бы купить в онлайн-игроках, да, в тех игроках есть ну, естественно, там легло все абсолютно. И если посмотреть на наших там зарубежных коллег, да, там без конкретных названий, то некоторые из них ограничили вообще доступ к новым клиентам, да, сначала, как первый мир, а некоторые вообще выключали приложение да, это, ну, крупнейшие зарубежные сервисы, да, пережившие локдаус за рубежом. А это Европа и Америка. Мы на самом деле, как бы, с одной стороны, я считаю, что мы хорошо прошли в плане того, что мы практически не лежали, то есть у нас как бы быстродействие уменьшилось, но мы практически не лежали. То есть, с точки зрения, там, хайлоуд э, сервиса, мы были готовы к этой нагрузке. Вот. Но, естественно, не были готовы наши операции, поэтому мы, как бы, сделали две вещи, да. Вот если брать доставку в Прокру перекресток, мы ввели еще один Dark Store, 20 тысяч квадратов, который на тот момент увеличил нашу capacity, нашу пропустую способность в Москве до 40%. процентов. Это, как бы, ну, достаточно много. Да, еще расскажу, что модель заключается в том, что машина, грузовик, там, мультитемпературный, привозит товар со склада домой, вот, нашему клиенту. И в таком случае, как бы, счет что пропускная способность этой модели, а на пропускной способности склада. Да, я не буду всех утомлять операционными подробностями, но в общем как бы нас завалило, естественно, да, вот и склады естественно не справлялись. И мы поняли, что мы должны настроить котов и таким образом, ну как бы ограничения, чтобы пропускать не все заказы, да, мы их настраивали там по предоплате, мы их настраивали по размеру человека, и, естественно, мы должны были оставить какие-то социальные вещи, например, даже при полной загрузке все равно возить пенсионера, потому что это наиболее рисковая категория населения в ковиде, люди не могли выйти из дома реально, то есть мы это как бы все регулировали, да, то есть чтобы с объемом не справлялись. Поэтому наше решение было первое, там открыть еще один склад. И мы это сделали за месяц, там в самую пандемию, хотя там стройка тоже как бы шла достаточно тяжело там в связи с э, вот тем состоянием, которое было в обществе. Это первое. А второе, мы как X5 стали активно масштабировать доставку по магазинам, потому что магазины стояли более пустые. И доставку уже с магазинов, когда курьеры по модели американского инстакарта собирают товар в магазине и привозят домой, быстрее со остатков магазина, Она легче масштабируется потому что у X5 огромная инфраструктура. На тот момент порядка 15 тысяч магазинов. Это как бы ну, по этой структуре можно было масштабировать доставку. Вот это мы тоже сделали, и в результате экспресс-доставка стала одним из бенефициаров вот этого ковида, достаточно активно и агрессивно росла. Такой инфраструктурный, инфраструктурный ответ... На самом деле, как бы опыт мы приобрели Очень большой в ковид, вот, и наши курьеры В принципе, по большому счету, такие героические Люди, которые вот в момент основного страха Все это возили, доставляли, ну и много Всего было интересного сделано, ну вот, например, если Говорить про пользовательский опыт, да, один из важных Моментов, который, я так понимаю, мы сегодня будем обсуждать Очень сильно получилось распространение Так называемый, оставить заказ У двери, такая опция, да, когда курьер Не вносил, да, заказ Клиенту, да, а оставлял его просто у двери На лестничной площадке, вот, некоторые передачными Участками оставляли, да, некоторые даже вот, например, мои родители давали этому заказу вылежаться на всякий случай 8 часов, потому что прочитали, чтобы, чтобы бактерия то что умерла. То есть, как бы вот это все стало очень популярным.
2: Алексей, тот же вопрос вам. Для банков локдаун что-то изменил? Было ли у вас какое-то такое э, серьезное испытание? И с чем оно было связано, если да? Ну, а если нет, то почему?
1: Ну, если честно, нам, конечно, легче, чем ритейлу пришлось. Просто нам в России повезло. У нас уровень цифровизации банковских услуг, наверное, один из лучших в мире, и то, к чему привыкли наши граждане в части доступности стандартных банковских сервисов, переводов, платежей, кредитов, прочих операций в онлайне, на телефоне, для многих других стран, в том числе и западных, Европы и Штатов, является пока еще чем-то недосягаемым финтехом из космоса. Да, мы увидели, конечно, рост транзакционных операций, снижение потока в отделениях и переход решения повседневных банковских проблем в цифре, но сказать, что это дало взрывной рост трафика, наверное, не могу. Мы, в том числе, ну для нас типичное сценарии, когда у нас возникает взрывная клиентская нагрузка в какой-то момент. Например, для какого-нибудь крупного зарплатного клиента, где, допустим, несколько сотен тысяч человек одновременно получают смс-ку зарплате, очевидно, что трафик, собственно, клиентов в эту секунду взрывается в 3-4 раза. Или, например, каждый год, все знают, что у нас Новый год, высокий сезон, черная пятница, траты, это тоже взрывной раз трафика, мы к этому готовимся, и, в принципе, вся инфраструктура настроена на то, чтобы максимально шардировать да, вот на такой технический термин применяем, но по сути это сегментировать и клиентские операции, и группы клиентов, условно, да, так чтобы конкретный перевод по номеру телефона делался одной частью этой инфраструктуры, которая может эластично масштабироваться и принимать клиентскую нагрузку от определенной группы клиентов. Так что если что-то пойдет не так, то что-то пойдет не так в одном маленьком ограниченном сегменте. да, И в целом само приложение и все остальные операции от этого не пострадают. Вот. У нас еще совпало то, что мы, когда стартанула пандемия, находились в процессе большой технологии, алогической трансформации уходили от монолитов, да, уходили от монолитов практически везде, в цифровых каналах и на фронтальных системах. У нас, наверное, вызов был больше перевести большую часть сотрудников как производственных подразделений, так и операционных на удаленку, да, и не потерять при этом в качестве клиентского сервиса, потому что у нас оставалась какая-то физическая часть нашей истории, конечно, банкоматы, инкассация, да, непосредственно работа там, где требуется физическое присутствие. Вот наш вызов был сделать большую часть этой истории онлайновой, так чтобы те цифровые каналы которые в принципе были готовы как вот и у коллег да, с логистикой гораздо сложнее опираться, но у нас тоже есть физическая часть, которая потребовалось тоже прокачать в этом аспекте.
2: Спасибо большое, Алексей. Очень хочется прийти вот к какой теме. Сейчас все компании, ну, большинство компаний, не буду говорить все, пытаются своего пользователя привести к своим услугам или продуктам по всем возможным каналам. То есть откуда угодно и в любой из своих каналах привести для того, чтобы совершить продажу услуги или продукта. Мне интересен подход ваш в в этом плане, то есть сейчас есть такое модное слово «омниканальность». Насколько мне известно, и у ВТБ, и у x 5 есть свои стратегии в этом плане, которые даже омниканальностью не называются. Вот можете объяснить сейчас, давайте начнем опять с Леонида, что вы делаете, где вы ловите своих клиентов, и как вы обеспечиваете им удобство вот этого получения вашей услуги, то есть от заказа продуктов до их поставки к дверям или в руки, а чтобы этот клиент, этот самый клиент, точно знал, что вот ему надо сделать 2-3 клика и у него все будет окей. Каким образом вы этот подход реализуете?
0: А, ну, смотрите, я, во-первых, сначала дам такое простое достаточно определение омниканальности, что это такое, да, это когда как бы мы там, как бизнес идентифицируем клиента как одного клиента во всех каналах, и во всех каналах ему предоставляем наши как бы CVP, то есть наш клиентский сервис, да, вот наше как бы целостное предложение, которое мы несем Канал, мы предоставляем одинаково во всех каналах. Вот И клиенты, соответственно, одинаково идентифицируют. Вот с этой точки зрения, как бы облик Analyst, например, для бренда Перекресток или Пятерочка, это возможность клиенту взаимодействовать во всех каналах с бренда. В диджитал-каналах, ну, я приведу простой пример, да. Открывая приложение торговой сети Перекресток, вы видите свой личный кабинет, количество баллов лояльности, да, вы можете заказать клик and Collect, то есть забрать с магазина, да, то, что, то, что реализуется. Видите доставку, причем эта доставка будет с, ближай... с ближайшего магазина, да, же ценой как бы в, в том самом ближайшем магазине ну и с определенной как бы скоростью с определенным ассортиментом этого магазина потому что магазин может быть немного раз ассортимент ассортимент зависимости от этой площади и что важно что да, в принципе да в любом канале будут начисляться баллы лояльности в любом канале будут работать все акции ценовая политика да, та же то есть это удобство взаимодействия с ритейлом. да в том же приложении будет и store locator и если вы не хотите заказывать доставку вы дойдете до на ближайшего магазина вот это вот такой как бы пример классического Омниканального приложения, которое работает и с диджитал-каналом, и с разными каналами офлайновыми такими как, например, самовывоз, доставка, да, как э, сам магазин, да, ну и это приложение дальше уже, как бы, так сказать, скажем, скажем так, омниканально взаимодействует с клиентом во всех коммуникационных источниках, да, то есть это будет и пуш-уведомления, да, и какие-то там истории там, с e-mail, и так далее, там, может быть, смс для каких-то клиентов, которые, как бы, у которых что-то там не установлено, у которых приложение не установлено, мы, например, их видели там на сайте или в программе «Лояльности». Вот, поэтому, вот, наверное, как бы современный обликанализ для ритейла, она такая –
1: я подержу немножко Леонида, расширю тему для банков. У нас Мы тоже смотрим, знаете, амниканальность, где-то ходит шутка, такая продажная история, типа вот клиент должен иметь возможность начать сервис в одном канале и продолжить его в другом. Нужно делать сервис так, чтобы клиент там, где он начал, сразу его и закончил, получил максимум удовольствия, не перескакивая между каналами. Мы смотрим на омниканальность не дальше немножко шире, да, мы смотрим еще и под капот. Для нас это еще, еще организация и архитектура, то есть что я имею в виду? По сути, да, вот если классически посмотреть на такое эволюционное развитие крупных организаций, организации, банк в частности. У тебя, например, на цифровых каналах стоит одна большая система, да, которая там решает вопрос цифровых каналов, именно IT-информационная система. На точку продавки у тебя может быть другое решение, в колл-центре третье. И, по сути, какая картина получается? клиенту он наберет, например, кредитную заявку. Он приходит, пытается ее в телефоне сделать, да, или притупал ножками в отделении, или позвонил в колл-центр. А де-факто, если не посмотреть на это правильно архитектурно-технологически, он может в трех разных системах пытаться пройти один и тот же клиентский путь. Это достаточно высокий героизм, да, команды сделать так, чтобы это заехало одинаково, в одно и то же время, с одним и тем же качеством, до дублирования и денег, инфраструктуры и прочих вещей. Мы вот пошли достаточно радикально и мы решили изменить наш ландшафт так, чтобы у нас один продукт, сервисовая услуга делались одной командой один раз, и эта команда имела и механизм, и ответственность вывести это релевантные каналы, но в одном флаконе. Таким образом, мы сразу уходим от ситуации, вот классический пример, да, человек начал заводить кредитную заявку где-то в мобиле, что-то не понял, решил позвонить, да, вот в старой парадигме оператор не увидит этой кредитной заявки, начнет снова с ним это что-то обсуждать, так как мы работаем, он должен увидеть, он должен узнать историю этого клиента, я здесь поддержу Леонида, да, история клиента крайне важна в омниканальности, то есть все вокруг клиента, все взаимодействия с организацией, вся история его диалогов, предпосылки, какие-то предложения, все должны быть в одном формате, но и самое главное, тот продукт, да, он делается один раз, он доступен во всех каналах и все попытки или успешные Взаимодействие клиент с этим продуктом, они в одном месте. Вот для нас амниканальность это, и самое главное, еще оргструктура, да, которая это дело поддерживает. Так, чтобы была возможность какого-то организационного юнита вот за такой амниканальный продукт, сервис и услугу, не только отвечать, да, но и иметь возможность им управлять end-to-end.
2: А вот, Алексей и Леонид, все, что вы говорите, для меня звучит совершенно логично, как для пользователя, конечно же, я хочу, чтобы все строилось вокруг меня, и чтобы мне было просто и удобно где-то начать, где-то там же закончить, но дело в том, что так на самом деле не работает. Вот если возьмем не продуктовый, там, онлайн-ритейл, да, а если, например, возьмем фэшн. Вот выбираю я платье э, на сайте, сижу за компьютером, э, кликаю много фотографий, что-то складываю в корзине, но дело в том, что у меня компьютер не привязан к банковской карте, ну, ни к одному браузеру я этого не люблю, и мне это лень делать, поэтому я беру телефон, в котором у меня там сервис мгновенной оплаты по моему лицу, и мне удобнее заплатить уже по телефону через приложение. Но дело в том, что далеко не каждый там онлайн-магазин мне эту возможность предоставит. Я вот у вас спрашиваю, как у экспертов, почему же, если всем все понятно, и это должно быть, быть так логично и работать настолько удобно, почему до сих пор не все это делают? Почему мне приходится вот где-то переходить с сайта в приложение вручную и опять забивать какие-то номера товаров? Ну, это же уже прошлый век.
1: Это развитие то, наверное, о чем я говорил. Да, то есть Физически вот у ритейлера с которым вы в такой ситуации попали, может так оказаться, что та система, которая поддерживает сайт, и та система, которая поддерживает мобильное приложение, в том числе отвечает за оплату, это две разных системы, и ваш клиентский путь, да, ваша корзина, история того, что вы накликали, она не синхронизирована физически. Вот. Мне кажется, что все активные ритейлеры от этого избавляются, и рано или поздно у всех так будет работать. Да, но я
0: с Алексеем полностью согласен, вот, но я там, может быть, как бы там э, какой-то более философский ответ, вот. Я вообще хочу сказать, что, в принципе, просто э, вы там привыкли к хорошему уровню развития российского онлайна, вот, который действительно достаточно высокий, да, если там, ну, сравнить там, условно, сельпо с пятерочкой, да, это тоже разный клиентский опыт, да, в офлайне. И если сравнить российский онлайн там с онлайном, например, на юге Европы, попробовать купить, как бы, билеты на матч или что-то, как бы, или заказать еду, или воспользоваться, кстати, банковским приложением где-нибудь на юге Европы, ну, это практически там, это очень сложная задача, перевести там деньги, еще что-то. Российский онлайн действительно хорошо развит да, как бы, ну, удивительно, но до сих пор, как бы, там, в Нью-Йорке много где платят наличными, и там мало пользуется Apple Pay, да, например, который для нас является уже просто стандартом, да, уже все платят телефонами, вот. И также для хороших ритейлеров в России является стандартом, и я, кстати, тоже замечу, что, в принципе, сейчас российские технологии онлайн-фуда, да, вот, например, доставки м-м, с мини-дарксторов, да, то есть быстрая гиперлокальная доставка за 15-20 минут просто шествует по миру, то есть и а, в том же New и в Европе куча стартапов с российскими корнями, потому что, в принципе, как бы в России это сделано очень круто, в Москве, да, и вот поэтому, если посмотреть на эту, как бы, историю, это просто, ну, как бы, уровень развития, естественно, что крупные, как бы, онлайн-ретейлеры, которые в России есть, которые есть на крупных рынках, но они есть и в Америке, и в Китае, они инвестируют в это деньги, и здесь важный тоже такой вот момент, который называется продуктовая работа, да, то есть это, с этим работают не только, как бы, IT-команды, да, с этим работают продуктовые команды, чип продукт officer, да, люди, которые отвечают за продукт, как бы, продукт-оунеры, которые, как бы, смотрят проток, то, как, как, смотрят на Customer Journey, как клиенту удобно чем пользоваться, где э, клиент отваливается, какие есть точки выхода из приложения, да, э, почему происходят эти выходы. И анализируя это, делают максимально такой символиз, как бы, бесшовный клиентский опыт. Вот о чем вы, то, о чем вы говорите, клиентский, как бы, это бесшовный клиентский опыт, да, его не случилось вот в данном ритейле. ну, как бы, значит, какие-то есть проблемы, не инвестировали, не разобрались. Может быть, это просто очень небольшой, как бы, нишевый ритейл, вы хотели что-то особенно уникальная, как бы, купить. А в, ну, как бы, больших операторах это все есть и сделано, и целая команда людей работает над этой аналитикой, над улучшением клиентского опыта и бесшовностью клиентского пути.
2: Я заметила вашу оговорку, когда вы говорили, как хорошо все в России, и уточнили в Москве. Хочется понять, а как не в Москве? У вас, ну, у X5 уж точно есть опыт масштабирования своих сервисов на другие города России. А как вы это делаете сейчас? Насколько успешно и быстро это получается делать?
0: Хороший вопрос, но не сочтите там, за что я имел в виду, что в Москве какой-то другой уровень развития по отношению к России, это просто связано с тем, что в Москве тестируются все услуги, потому что в Москве для фуда самый рынок, который хороший с точки зрения экономики, да, потому что если посмотреть, где развивается онлайн-фуд, это достаточно как бы должна быть высокая плотность населения людей, да, и вот мы посмотрим, если посмотреть на карту, где он хорошо развит, это Россия, мегаполисы, да, это Южная Корея, Китай, то есть те города, где люди компактно проживают большое количество людей до одной территории, потому что это дает хорошую экономику, хорошую утилизацию курьеров, вот, и с этой точки зрения, как бы, просто все развивается в Москве. Если посмотреть на регионы, да, и почему, вот опять же, ваш пользовательский опыт такой, как бы, яркий, да, потому что онлайн глобален, и в отличие от магазина, где вы идете просто в ближайшие на улице и нет прямой конкуренции в онлайне, вы можете выбрать из целого списка поисковой выдачи строк или приложений, которые у вас установлены, можете выбрать, с кем работать, да, и поэтому вам может попасться, как бы, и совсем маленький магазин, и очень крупный. Вот в этом плане мы как глобальный федеральный оператор работаем на всей территории России, ну там практически на всей территории России и, естественно, мы предоставляем уровень сервиса, и, естественно те продуктовые решения, те, те сервисы, которые есть у нас, они доступны везде одинаковые. Вот если брать там операционные модели, которые есть под капотом, то э, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ближайших областях, там части Северо-Запада, части Центрального федерального округа, э, у нас э, работает доставка со своих э, больших э, дарксторов машин ир и доставка с магазинов в других городах работает доставка с магазинов там где мы еще не построили инфраструктуру как больших дарксторов там работает доставка с магазинов на курьерами и плюс работает доставка на, у нас есть такая служба 5 post да вот на кассы плюс в постоматы в магазинах работает доставка с больших дарксторов части ассортимента вот если там операционная модель то это выглядит так
2: если не ошибаюсь, еще большую роль играет ваша цифровая платформа. Можете о ней немножко рассказать?
0: Ну, как сказать, цифровая платформа — это, наверное, такое, как бы, общее понятие. У нас есть несколько приложений. Это приложение торговых сетей, да, которые омниканальные, в которых есть сервисы доставки с этих торговых сетей. У нас есть приложение в ProCru Перекресток, которое, как бы, вот, доставка с больших dark дарксторов, 20 тысяч квадратов. Это все, как бы, сопровождается программами лояльности. Данные клиентские общие на всю компанию в том числе uh, у торговых сетей, да, тоже у нас как бы общие клиентские данные, у нас очень развита это uh, data, так называемые, как бы большие данные, которыми как бы пользуются все, находится в едином таком как бы data лейке да, и все это как бы связано корпоративными системами, вот, поэтому если брать фронт то это приложения и веб-сайты, связанные как бы с брендами, если брать бэк то это огромное количество корпоративных систем, вот в, в проке там самописная система управления дарксторами, система маршрутизации транспорта и так далее. То есть это огромное количество бэковых систем, которые между собой связаны, в том числе с корпоративными системами.
1: Мы, в слово платформа, чуть более радикально пошли. Да, ну В принципе, 2021 все каждый строит свою платформу. Да. С точки зрения омниканальной платформы ВТБ мы пошли, в принципе, революционно. То есть мы ушли от понятия там, крупная корпоративная система, вообще в целом радикально, даже технологически. Да. Выбрали единый стэк и полностью переписываем. Все, что у нас сейчас работает в части... Взаимодействие с клиентами и большого количества внутренних операций на микросервисы. То есть, условно, что мы сделали? Да, мы сделали платформу. Для нас это некий фундамент. Это набор базовых таких служебных сервисов, которые доступны всем потребителям в облаке внутреннем. Ну, безопасность, аудит, журналирование, логистика, обмен файлами, куча таких типовых служебных операций, как, как велосипеды, которых не нужно переделывать, и их могут, знаете, как в Амазоне заказываешь, да, каждый человек, который что-то делает у нас на платформе, их получает из коробки. Вторая история — это общие сервисы, это штука, которая нужна а, практически всем, а, но несет какую-то бизнес-ценность, например, там, карточка клиента, да, или какая-нибудь аналитическая история, или там, справочники, или еще что-то. За них отвечают конкретные ребята, которые управляют этим сервисом, но у повышенные требования, да, они доступны всем, у них есть э, высокая модель э, multi-tenant, то есть, грубо говоря, каждый может получить либо общую коммунальную квартиру, или получить свой экземпляр этого сервиса, а на этим стоит такая штука, мы называем это SUBO, это новый термин вместо корпоративной системы, да, это сервис-соточную бизнес операции это какой-то набор микросервисов, которые физически решают задачу либо продукта, либо сервиса, либо какой-то сквозной операции, имеющей клиентскую или бизнес-ценность, ну, условно, например, заявка на кредит, или вообще вся история с кредитом наличными, да, то есть для нас Одна штука, СУБО, в которой вся бизнес-логика и, соответственно, механизм вывода этой история во все фронты. Фронтов у нас чуть побольше, да. Для нас фронтами считаются, ну, естественно, это ВТБ онлайн, наше мобильное приложение флагманское, да. С другой стороны, у нас есть большая банкоматная сеть, есть веб-версия ВТБ Online, есть фронт в точках продаж в наших отделениях и есть большой достаточно каталог партнерского API, да, где сервисы мы предоставляем для партнеров. Собственно, во все эти каналы или в какую-то часть из этих каналов ребята имеют механизмы вывода. Мы достаточно долго технологически думали, достаточно радикально ограничили стек, но сейчас получили такой достаточно ровный ландшафт в этом плане, да, и самое главное, возможность для конкретного производственного коллектива, ну, ребят, которые отвечают за что-то, несущее смысл клиента, сразу, достаточно быстро начать возможность эту клиентскую ценность выводить и выводить туда, где им нужно, или вообще везде. Вот платформа, не платформ платформа кратко это вот так звучит для нас.
2: Алексей, ну вот сейчас рынок банковских услуг, он настолько, мне кажется, высококонкурентный и настолько много сейчас предлагают все банки, что а, в случае, если что-то не работает, а, тут же начинается дикая паника, истерика во всех соцсетях. Начинается, у меня пять минут не, не открывается приложение, у меня что-то, что-то не работает. И, в общем, скажите, вот есть у вас, а, наверняка есть, но ну, расскажите, как вы отрабатываете такие ситуации, когда что-то легло и быстро не встает? То есть понятно, что пользователи это уже заметили. Кто за это отвечает? Вы сказали, что есть end команды, которые за проект целиком отвечает. Что вы делаете в таких ситуациях?
1: Смотрите, антен команды они отвечают за продукт, да, за сервис выводят его, но с точки зрения эксплуатации вы абсолютно правы, да, у нас помимо того, что мы должны быть надежными, доступными хорошо работать. Мы еще работаем в очень такой серьезной индустрии, где есть регуляторы, да, и де-факто люди хранят у нас свои сбережения, свои деньги, да, и мы являемся таким элементом критичной инфраструктуры для страны. Штука защиты клиентов, вообще качество работы с клиентами, знаете, ну, люди настолько привыкли к качеству сервиса, что они могут от тебя уйти не просто, если ты лежишь или ты недоступен, а если просто тебя что-нибудь тормозит, если условная операция занимает там больше семи там, секунд, предположим, да, мы там проводили интересную изобилизию исследований, что люди, в принципе, окей, если операция меньше секунды, а слегка раздражается, если это три. если это больше 7, и это повторяется несколько раз, они просто бросают и тебя ищут какую-то альтернативу, если у тебя у них эта альтернатива есть. В общем, по сути, у меня висит графики, у нас у всех у нас такая штука, есть ситуационный центр в банке, да, где единая система мониторинга мониторит а, практически все. Причем мы мониторим как технические параметры нашей инфраструктуры, ну, условно там, жизнь и здоровье, да, того, что обеспечивает клиентский сервис. Но есть такая штука SLA глазами клиента, где мы мониторим качество, э, размеры и скорость выполнения клиентских операций. То есть, по сути, да, для меня вот несколько есть таких вещей, э, показателя э, здоровья онлайн-банка. Это количество клиентских операций, которые делаются в единицу времени. То есть, по сути, у меня есть график, да, который мониторит ситуационный центр. Есть типичный тренд. Сколько операций мы ожидаем будет сделано в этот день, в этот час, в эту минуту. Исходя из исторических данных, понимание, что у нас, например, там массовая смс-ка там, по зарплате и так далее, и есть э, скорость ответа и процент успешности совершения этих операций. И если мы видим где-то ребята в ситуационном центре видят где-то что-то не то, мы начинаем с этим работать до того, как все это упало. То есть мы, вот самое главное, то, что мы сделали в ИТБ, мы полностью ушли от субъективного оценки, знаете, там. В некоторых организациях, слава богу, не у нас, мне доводилось слышать. У нас тут фон ошибок в клиентском сервисе. Все лежит, ничего не работает. Ну, а говорит, фон ошибок поддержка. А у нас эта штука она цифровая. То есть, у нас все графики того, как работает вид весь топ-менеджмент. У всех есть мобильное приложение, руководство банка, не только it вертикали Все в реальности видят, сколько выдано, например, кредитов за последние 5 минут, сколько люди сделали переводов, сколько оформлено клиентских договоров. Причем это на графике и по трендам. И мы работаем с этой штукой с самого начала. Причем мы работаем проактивно. Да, самое главное. В этой, в этой штуке проактивность. Вторая тема это если что-нибудь упало, такое может быть, да, есть disaster recovery, есть такая штука как stand Для критичных mission-critical систем э, у нас есть специальные экземпляры, на которые переключение занимает меньше секунды, да, которые готовы оказывать базовую клиентскую функциональность в случае, там, тотального развала мира, там, не знаю, два отсюда, да, которые географически разнесены, оба потерялись. Значит, в третьем отсюда, нам будет работать stand который даст клиентскую операцию. Об этом можно рассказывать часами, но, по сути, здесь ситуация такая, Правильно настроенный мониторинг как технических, так и бизнес-параметров, механизмы, организационные контроля этих параметров, правильно проработанные планы disaster recovery, переключения на резервы и стендины. И постоянно работа над ошибками, то есть каждый инцидент мы разбираем, а по каждому инциденту мы делаем выводы, ну не в плане наказать кого-то, да, а в плане системно что-то изменить, либо процессы, либо технологии и так далее. И это дело мониторим. Ну, это для нас является, наверное, критическим показателем качества клиентского сервиса. То есть не, не, не важно сделать там продукт, который нравится клиенту, если он недоступен, если не удобен на кончиках пальцев, то смысла в нем никакого нет. Поэтому и то, и другое одинаково важно для всех наших команд.
2: Леонид, к вам у меня другой вопрос. Я недавно прочитала, что ну, ассортимент продуктовый у вас составляет более 60 тысяч товаров, но самое интересное, что заказы бывают по полтонны. Мне интересно, правда ли это? Действительно ли вы доставляете по полтонны заказов и кому? И скажите, как это все организационно построено? То есть Мне кажется, что тут любой оператор может запутаться, когда ну, продуктов на полтонны. Как часто Ну, такие заказы бывают? э,
0: Значит, полтона – это все-таки редкость. Большая редкость, да. Вот. Обычно у нас вес заказа как бы значительно меньше, там примерно 40 штук, вот. килограммов 30 где-то у нас вес заказа. И это заказы как бы на всю семью. То есть наши клиенты, это семейные, часто очень семейные люди, ну, большинство клиентов, которые как бы пополняют свои запасы на неделю, на две, да. Потому что если ты хочешь быстро перекусить, ну, ты пользуешься доставкой из ресторана, что-то либо как бы из какого-то сервиса быстрой доставки, где можно там что-то быстро перекусить, да. У нас вот скорее пополняют запасы. Значит, операционно это все делается просто. Везет машина. Вот Иногда в машину садится грузчик и водитель-экспедитор. И доставляет этот заказ. Заказ он не целиком несет полтонны. Все заказы разбиты на ящики. Для того, чтобы это все сохранно приехало в лучшем виде. Соблюдено товарное соседство. И дальше с помощью ящиков и тележек это все перемещается. Просто один заказ перемещается достаточно долго, если это большой заказ. Но с другой стороны, как бы вот этот логистический, инфраструктурный этот стоп один, да, приносит больше денег вот заказы у нас не оформляют оператор у нас заказы оформляются на сайте оператор у нас оформляют в основном такая интересная тоже подробность оператор у нас оформляют в основном заказы людей которым нужно заказать домой но которые не очень умеют работать с сайтами с приложением у нас тоже есть такая категория граждан это пенсионеры поэтому для них оформляются заказы и там очень интересные разговоры послушать, если я слушал там наушников в коллл-центре да там звонит бабушка очень приятная и говорит миленький да там подбери мне что-нибудь по акции там то все как бы вот и они там долго вместе подбира заказ, формируют его, как бы мы каждого клиента выслушиваем. Вот. А была даже очень интересная ситуация, когда звонит, там, у нас колл-центр расположен в Нижнем Новгороде, и звонит бабушка, и ей так понравилось, там, она постоянно просила переключить на одного оператора, он ей постоянно собирал по акции, хороший заказ, там помогал. Вот. И она говорит, слушай, вот внучок ко мне там приезжала машина, и я тебе носочки передала, вязаные. Вот. Ну, бабушка находилась в Санкт-Петербурге, машина ехала в Санкт-Петербурге, оператор колл-центр сидел в Нижнем Новгороде, вот, поэтому как бы носочки было передать трудно, но вот такая приятная история про то, что операторы действительно оформляют заказы, в том числе большие. Вот. Ну, еще раз скажу, там, средний заказ — это примерно 40 штук, да, там чуть меньше позиций, и э, примерно 30 килограмм, и едет это все в ящиках.
2: Мне очень нравится, что, несмотря на то, что наш подкаст посвящен технологиям, мы всегда э, говорим о чем-то таком человеческом. То есть технология у нас всегда с человеческим лицом, потому что оно и понятно, мы говорим о том, что нас каждый день окружает. Но все-таки мы ограничены времени, поэтому я хочу сейчас попросить каждого из наших экспертов сделать некие выводы по итогам нашего сегодняшнего разговора. Сформулирую вопрос так, что важно понимать о технологиях, которые строятся для и вокруг пользователя, тем компаниям, которые, э, которые строят эти продукты и услуги. Вот из вашего опыта тем, кто, может быть, пер, будет перенимать этот опыт. Леонид, давайте с вас начнем.
0: Ну, я думаю, что раз вот у нас такой тренд хороший, что у нас э, так и про, про технологии с человеческим лицом, я думаю, что очень важно, прежде всего, мыслить с интересами клиента и смотреть на Customer Journey, да, на Customer Experience, делать э, удобные клиентские интерфейсы, в широком смысле Они просто какой то там лендинг-пейдж а, там, там или а, приложение там запуска вот а, я имею ввиду там в широком смысле интерфейсы, взаимодействия с вашим сервисом до да? прозрачные удобные очень простые м- да и наверное важный такой момент вот если опять же там в- 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 в некие как бы более ну, такие более масштабные как бы категории уходить я думаю что там у нас ритейлеры периодически возникают пропадают до да? какой-то очередной ритейлер электроники вот он придет с рынка ничего не изменится да? но если сегодня у нас выключится м- такси который привыкли все заказать заказывать по приложениям, да, я думаю, что наша жизнь с вами изменится кардинально, потому что мы уже как бы, вот это все, там, эй, как бы, да, уже не работает в современном мире, вот. И с этой вот, здесь очень простой есть вывод. Нужно создавать те вещи, которые как бы без которых люди не смогут жить, да такой вот, и мы называем это там, я называю это элементом антропогенного ландшафта, да такого вот как бы, ну то есть это должно стать элементом ландшафта для пользователей, да вот его ландшафта, его как бы ежедневной привычки, тогда эта история формирует э, паттерн. Я еще расскажу, что, например, на рынке еды, да, но это абсолютный вау сервис, когда сейчас доставку можно заказать за 10-15 минут, не нужно идти в магазин, пока ты как бы пошел в душ, тебе уже приехало молоко, которым ты можешь залить э, э, мюсли там, да и кофе, да, и это абсолютно, но Новый тренд, но тренд, без которого пользователи завтра не буду себя мыслить. Вот поэтому, мне кажется, что нужно смотреть, прежде всего, как бы в эту сторону, вот создавать хорошие сервисы, не бояться пробовать, тестировать, ошибаться обязательно, делать снова, но прислушиваясь к пользователю и руководствуясь вот таким, как бы центром внимания на пользователей и на интересные вау сервис
1: Спасибо большое, это круто. Алексей, давайте к вам перейдем. Я тоже поддержу Леонида. Действительно, нужно централизировать Концентрировать все вокруг клиента, да, то есть задача не сделать какую-то прикольную историю, которая там потешит твое эго, а задача быстро, незаметно и человечно решить проблему клиента, да, так, чтобы он просто не фокусировался на каких-то красотах, интерфейса продукта еще чего-то, а просто решил свою задачу. Вторая тема это быть надежным. Да, я тоже за эксперименты. Просто в нашей индустрии эксперименты обычно очень дорого там стоят и плохо заканчиваются, да. Поэтому нужно с ними в банковских историях быть осторожнее. Но тема такая, да, что нужно давать клиенту надежный, удобный сервис, который решает его задачу, быстро меняется в соответствии с быстро меняющимся потребностями клиента и доступен везде, где он релевантен клиенту. И строить свою стратегию, исходя из этого. Не бояться экспериментировать, но делать скидку на индустрию и на фактор риска, который применим для этой индустрии.
2: Спасибо большое. Я благодарю наших прекрасных экспертов. С нами сегодня были Алексей Фетисов, руководитель Департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ и Леонид Давладбигян, управляющий директор в прокру «Перекресток». Я вас благодарю за то, что вы согласились с нами пообщаться. И, конечно же, большое спасибо всем нашим слушателям. Давайте подписывайтесь на нас на всех популярных платформах подкастов. Мы обещаем, что мы будем не менее интересные темы поднимать и обязательно приглашать самых интересных гостей. Всем большое спасибо. Всем до свидания.
1: Спасибо, Марина. Спасибо большое. Всего доброго.